0: ¿Eres no residente? ¿Quieres una hipoteca? ¿Tienes DNI? ¿No tienes DNI? ¿Quieres saber toda la verdad? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y a todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras, así que ¡suscríbete! En el día de hoy vamos a hablar de los no residentes y vamos a ver si realmente pueden pedir esa hipoteca o si les van a conceder esa hipoteca, porque estoy seguro que muchos de vosotros hay un pequeño detalle que no sois conscientes y no me gusta que la gente pierda el tiempo. Ahora unos días hicimos un vídeo más o menos relacionado, como podemos ver por aquí, hipoteca con Nie como residente, y no es para nada lo que vamos a comentar hoy, pero motivado e inspirado por algunos de los comentarios que me hicisteis, me veo obligado a hacer esta sesión. Hoy tampoco vamos a hablar de esta fiscalidad, entiendo que cada uno de vosotros sabe en qué situación está, es decir, puede haber alguien no residente con DNI español, imaginemos que me ido a trabajar a Reino Unido, soy nacional de aquí de España, pero como estoy trabajando en Reino Unido, actualmente no sería residente y tributaría en Reino Unido. Y después encontraríamos otros casos. Imaginaros que soy francés, que vivo en Francia, pero que quiero coger una hipoteca para comprar un piso en España. ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? Así que en el día de hoy vamos a tratar estos casos. ¡Empecemos! He visto bastantes vídeos donde comentan que es muy fácil conseguir una hipoteca para no residentes. Y en cierta medida lo comparto. Pero sé que hay una gran parte que no van a poder acceder a este tipo de hipoteca y, como he dicho, no quiero que pierdan el tiempo. Y en el programa de hoy lo vamos a desvelar. El público objetivo de esta sesión sería gente que necesite una hipoteca, porque vuelvo a lo mismo, no voy a entrar en esos detalles fiscales y si alguien tiene mucho cash o la capacidad para comprar, que compre. Pero hoy vamos a hablar de las hipotecas. Como público objetivo encontraríamos tres grandes grupos, todo y que vamos a hablar de dos. Encontraríamos no residentes que tienen DNI, no residentes que no tienen DNI, es decir, el primer caso sería si estuviera yo como español trabajando en Reino Unido, y el segundo caso es como si fuera un extranjero que quisiera comprar en España. Y el grupo que de momento nos vamos a dejar serían los residentes que tienen NIE. Si sois residentes y tenéis NIE y queréis que hablemos del tema, dejádmelo en comentarios y prepararemos otra sesión. Si queréis os hago un mini-spoiler, al final alguien que tenga NIE para trabajar, igual que en el vídeo que hemos visto hace nada, no había ningún tipo de involucración porque estaba casado con una española, por lo tanto al final era como si fuera nacional. Todo y que en otro vídeo que os dejo por aquí, en el tema del scoring, vimos que si alguien tiene NIE y puede cambiar el DNI, le recomiendo que se lo cambie. Pero insisto que estas personas, por suerte desgracia, no se van a encontrar en el problema que vamos a desvelar a continuación. Lo más fuerte a todo esto es que, y todo, que todas las entidades son conscientes de este problema, si miramos por las redes mucha, mucha información no hay. Nosotros podemos estar en la página del Santander, simulador de hipoteca para no residentes. Pondremos el importe del piso, segunda residencia, vivienda usada, nuestros ingresos, el importe a financiar, y sí que vemos alguna restricción, como por ejemplo el periodo de devolución. Incluso también veríamos que dentro del porcentaje que nos dejan, en este caso será un 70, nos van a dejar un 80 o grandes importes. Aquí nos harían unas ofertas, etcétera. Pero yo no, no estoy hablando de esto, porque cualquiera persona no residente, que como decía, trabaje en Reino Unido, o trabaje en Qatar, o trabaje en Egipto, puede pensar, tenga DNI o no, que se puede comprar una vivienda en España. Pero como os iba repitiendo, y ahora lo voy a explicar, hay un tema que es crucial. Muchos de vosotros, si no os lo recuerdo, sabréis que en 2019 se reformó lo que es la LCCI, la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que a priori se reformó para tener más protección con el consumidor, que lo dejaremos entre comillas. Pero esta protección del consumidor hay un apartado que no les ha gustado de nada a los bancos. ¿Y cuál ha sido? Cualquier consumidor de una hipoteca tiene el derecho de cambiar la divisa de pago a la divisa que cobre en su nómina. ¿Eh? ¿Qué os quiero decir? Que si alguien trabaja en Reino Unido y quiere una hipoteca en España, el banco le concede la hipoteca, supongamos, en euros. Pero como esta persona reside en Reino Unido y cobra libras, la ley lo ampara a que cambie la divisa de la hipoteca a libras. Y si vives en Francia, no pasa nada, porque en Francia son euros y en España son euros. Pero si vives en Japón lo podrías cambiar por yenes. Pero si resides, mejor dicho, en China, lo podrías cambiar por yuanes. Si trabajas o resides en Qatar, lo podrías cambiar por qatarís. ¿Os pensáis que al banco le da igual que cualquier consumidor de hipoteca del mundo pueda en cualquier momento ejercer ese poder o ejercer esa ley que le otorga la reforma del crédito inmobiliario y cambiar a su divisa? Es decir... Para cualquier no residente, insisto, con DNI o no DNI, tendrá que saber qué divisa percibe, que ya sé que lo sabéis. Lo que os quiero decir es que fuera de euros, dólares y libras va a ser imposible o casi, a no ser que haya mucho patrimonio detrás, etcétera, etcétera, que ya he dicho que el requisito de estas sesiones es que necesitas hipoteca, no os van a hacer la hipoteca, porque el riesgo de cambio que va a tener el banco si cambia a Qataris, si cambia a yuan chinos, a reais brasileños, este riesgo de cambio de divisa no lo quieren asumir. Y a mí lo que me fastidia un poco es que las ofertas en ningún sitio sale estipulado. Pero cualquiera de vosotros, y seguro, si no confirmarme en comentarios, por favor, que ha hecho alguna solicitud de hipoteca, es que es bastante fuerte, tengas DNI o no, si cobras en una de estas divisas más flojas, para entendernos, es decir, fuera de, me repito, euro, libra esterlina o dólar, no te van a conceder la hipoteca. Así que no le deis muchas vueltas, ni hagáis mala sangre, es decir, o tenéis que ahorrar mucho, o tendréis que casaros con alguien nacional, o tendréis que estar ya aquí o justificar muy bien que vais a vivir aquí para que os concedan dicha hipoteca. Pero insisto, mientras los ingresos sean en una divisa distinta a estas tres, el riesgo de cambio va a hacer que el banco nos conceda la hipoteca. Para contrastar un poquito esta información o ponerla en contexto, podríamos ver otras fuentes como Help My Cash, donde aquí nos comentan La Asociación Española de Banca y el Banco Santander ha pedido a la Comisión Europea un cambio de regulación para impulsar nuevamente la hipoteca multidivisa. Su propuesta es que el cliente solo tenga derecho a convertir su hipoteca al euro si el préstamo se ha concedido en dólares estadounidenses, libras esterlinas, francos suizos... O yenes según estas entidades tener ese derecho con todas las divisas penaliza a los bancos porque no son capaces de gestionar el riesgo de todo tipo de divisas en este caso los yenes que los había excluido perdonar santander sí que los vería bien y los francos suizos como comentábamos el riesgo de divisa penaliza a los bancos incluso están haciendo ellos mismos la petición Espero que os haya gustado esta sesión, espero todos vuestros comentarios, todas vuestras preguntas, suscribiros para vernos rápidamente las caras y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!